0: Os números da indústria mundial dos videogames impressionam. Até novembro de 2020, existiam no planeta Terra 114 milhões de Playstation 4. O console da Sony é o campeão de vendas no mundo em disputa sempre acirrada com a Microsoft, com a linha Xbox e com as máquinas da Nintendo. Em 2023, toda a indústria global de games deverá estar valendo mais de 200 bilhões de dólares, segundo as projeções de mercado. Não vamos esquecer que quando a gente fala de jogos eletrônicos, existe um mundo em ebulição, o dos smartphones onde empresas como a Apple, a Google e a Microsoft movimentaram juntas quase 782 bilhões de dólares em 2020. Quando a gente olha para o mercado de mídias, é,
1: essa área de games é uma das mais fortes é, e, voltando para a América Latina, uma que vem aí em grande destaque é o Brasil. Então, o, o Brasil tem esse destaque. Hoje está legal, hoje está bem bacana, né? Se a gente falasse há 10 anos atrás, era triste dar exemplos de estúdio. Nós temos um estúdio fortíssimo em Recife, o Cocu, que ele é bem forte nessa área de desenvolvimento, uhum. um estúdio que exporta, né? Então, ele é conceituado. Rio de Janeiro também tem alguns destaques que aparecem, e, mas se a gente olhar para o Brasil, ainda São Paulo é o mais forte. Em São Paulo, aí, eu tenho aproximadamente uns... 118, nessa faixa de 100 estúdios de jogos aqui em São Paulo.
0: A professora Evelyn é coordenadora do Ensino Técnico do Colégio FECAP e criadora do primeiro curso técnico de Inteligência Artificial no Brasil. No seu dia a dia com os alunos, e por causa do relacionamento com o mercado, ela acumula uma experiência de 15 anos no setor de videogames. Ela vai ajudar a gente a entender como é possível fazer parte dessa gigantesca indústria. E aqui vai um spoiler. Não é tão simples quanto parece. E um bom profissional também não fica 24 horas por dia só jogando seu jogo preferido. Muito pelo contrário. É, gente, a tecnologia deu saltos estratosféricos. E junto com essas revoluções, a indústria dos videogames virou uma das mais importantes do mundo com possibilidades quase únicas para quem quiser viver dela. Ou você acha que isso era impossível? Alguma dúvida? É claro que eu posso explicar. Bom, esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado, claro, sem perder o rigor. A primeira temporada do talk show está inteirinha disponível no Disney+. Plus. São 16 episódios imperdíveis e agora a gente tem aqui também o um podcast, onde toda semana eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e como cientista verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Consultamos várias fontes especializadas para chegar até aqui. Então, eu posso explicar.
1: Sim, dá para viver de games hoje no Brasil e dá para viver-se muito bem de games, né? Claro que você tem que, ter, tem que se tornar um profissional, aí se preparar na graduação, é, de uma forma que você tenha alguns skills diferenciados né, para o mercado. Não dá mais para focar em ser só um programador na área de jogos. Você também tem que ter o trabalho aí de outros olhares. Uma área que eu acho que é bem legal, que está cobrando também na parte de games, é a área de negócios, né, por causa dessa fusão aí entre mercado de jogos e empresa. Então, dá para se viver de jogos? Dá.
0: Putz, esse é meu sonho, cara. Bom, é, como nunca é tarde para começar algo novo, eu vou começar a estudar programação, vou entrar num estúdio e só fazer videogame e pronto! Minha vida está resolvida! Aí é só sentar na frente de um computador e começar sozinho a fazer jogos incríveis que todo mundo vai adorar! Ah, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu... Qualquer carreira hoje, ainda mais com essa crise aí, e com a competição sempre forte, precisa de muito esforço e dedicação. Juntando todos esses elementos, aí sim o futuro poderá ser considerado mais promissor. Para quem tá na fase universitária, ou ainda antes dela, bota promissor nisso.
1: E hoje é muito gostoso falar isso para um aluno que você pode se preparar, porque você vai viver disso. Claro que você tem que se preparar muito bem, tem que conhecer de tecnologia, tem que conhecer de cultura, é uma sinergia fundamental dentro dessa área. Eu tenho que conhecer hardware, software, essa parte de tecnologia pesada que atende, mas ao mesmo tempo eu tenho o um lado da cultura, que é importante e é o que faz os olhos da empresa às vezes brilhar por esse profissional, porque ele consegue fazer a imersão de um profissional de empresa, de uma linha de produção, num treinamento ali que ele cria. Então existe esses dois lados. É, o, o cara que estuda jogos, ele só joga? De jeito nenhum. Ele joga no seu tempo livre, porque dentro da sala de aula tem muito conteúdo a se trabalhar.
0: Vou imaginar, por exemplo, o que tem por trás do Minecraft, um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, que já tem mais de 10 anos. Bom, mas pode pensar também naquele joguinho de basquete, de corrida de carros, ou mesmo aqueles mais exóticos que só você gosta, como, por exemplo, o mountain bike, ou um de cumprir tarefas culinárias pelo mundo afora e acumular pontos. Certo, como lembrou a Evelyn, claro que tem muita programação por trás de todos esses exemplos. Mas isso é apenas uma parte de todo o processo.
1: Nós temos aí duas grandes vertentes quando se estuda jogos. A gente tem uma vertente que é a arte e tem uma, uma vertente que é a área da programação, que são as engines, né? Então, você tem esses dois lados e assim, precisa se dedicar e precisa entender um pouco. Ah, mas eu vou trabalhar, eu quero ser mais voltado para engines, para produção de jogos ali na parte de programação. Ok, mas o mercado precisa que você também entenda um pouco da outra área para ter essa junção. Então, os alunos têm, nos cursos de jogos, aí algumas disciplinas que não têm essa característica de só jogar. Pelo contrário, ele já jogou muito e, muitas vezes, é por isso que ele está sentado na minha sala de aula. E aí, dentro da sala de aula, ele tem que entender como que aquilo que ele jogou foi produzido, quais são as etapas de desenvolvimento de um jogo. né? Então, tem muita coisa a se estudar num curso de jogos.
0: Não adianta. As grandes soluções hoje são todas complexas e multidisciplinares. A produção de um jogo envolve muitas coisas além da programação. Existe a parte do design, ou seja, a criação de arte, como disse a Evelyn, que vai desde a caracterização dos personagens até a montagem do cenário. Mas tem a questão do roteiro, da ideia. Existem muitos jogos que prendem a atenção pela história que eles contam. Por isso, aquelas aulas de redação são sempre importantes, hein? Ou será que os criadores de Minecraft não precisaram usar bastante imaginação para criar todas aquelas ferramentas que tem no jogo.
1: Não adianta a gente só olhar para jogos e falar assim, vamos só saber de tecnologia e vamos deixar essa parte lúdica de lado. Porque é ela que traz toda essa diferença. Então hoje a gente, quando a gente joga, o que encanta é a história, é, sabe, você está ali jogando, a gente tem hoje jogos que você ali, imagina, quando você está jogando, você já tem uma adrenalina, né, que você está jogando. E você encontra jogos hoje que você, durante o jogo, vai tomando decisões. E essas decisões Imagina que vai criando uma linha de roteiro. É meio que você escolhe o caminho do jogo. Então tem que ter esse lado muito bem trabalhado, como disciplina, no curso, e o aluno também precisa entender disso, para não ficar só com aquela visão fechada ali. Não, não, tem que atender toda essa demanda de mercado.
0: Deu para perceber que a Evelyn também gosta de jogar nas horas vagas, né? E que essa história de viver dos jogos, de fato, é viável. Mas a pessoa precisa ter uma mente aberta para todas as etapas de produção de um game e, principalmente, saber trabalhar em equipe. Outra coisa muito importante é ser, de fato, empreendedor. Fazer o seu próprio jogo e conseguir colocá-lo no mercado envolve o aprendizado de um outro conjunto de capacidades que nem sempre agrada os estudantes do setor.
1: Ah, sim, tem que ter, né? Tem que ter um pouquinho dessas disciplinas. Uma coisa que eu percebo hoje que antes não tinha, né? Há muitos anos atrás, a parte de negócios. Não se tinha essa preocupação em falar de negócios no curso de jogos. Imagina por que eu tenho que falar de negócios? E hoje, pelo contrário, está nas grades de muitas faculdades a parte de negócios dentro do curso de jogos, porque uma das tendências que tem nessa área de jogos é que eles acabam desenvolvendo assim, do é, mais é, até recente acontece, eles acabam montando grupos ali, desenvolvem um jogo e querem colocar esse jogo no mercado. Eles precisam ter alguns conhecimentos, né? Então eu percebi até com essa evolução dessa área de se trabalhar com jogos, o que, que se criou? a necessidade de um aluno entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de negócios, porque ele vai ter que pegar esse jogo e inserir no mercado. Então, são disciplinas que, às vezes, o aluno fala no começo né, da grade. Por que eu tenho que aprender de negócios? É, empreendedorismo, parte de marketing. Eu quero só... Eu quero aprender a fazer um jogo. Opa, mas também tem a parte. Você vai ter o seu momento de colocar o seu jogo no mercado e você precisa conhecer disso. Então, é uma, uma das disciplinas que, às vezes, aluno, os alunos não conseguem fazer a conexão de imediato, mas depois eles acabam percebendo que é
0: fundamental. Você pode ser um programador e trabalhar diretamente com os engines, que são os motores dos jogos onde tudo vai se encaixando. Você pode ser um artista gráfico e criar os designs sensacionais. Ou você pode ser um empreendedor que vai tentar vender a sua ideia por aí. Os caminhos reais são quase infinitos para quem tem uma boa base. Existem várias escolas e universidades espalhadas pelo Brasil que formam muitos profissionais. O importante mesmo é ter uma boa noção do todo e não apenas daquela parte que você está trabalhando ou gosta mais.
1: Para criar um jogo, eu brinco que você faz um quebra-cabeça. Você, você cria modelagem, você cria toda a parte ali de design do jogo, aí você tem uma história que você pensou e você escreveu e chega um momento que esse quebra-cabeça precisa ser montado, e aí nós vamos montar ele dentro da engine e lá na engine, a gente vai começar a fazer o jogo a ganhar vidas, então o personagem que eu modelei, que eu criei, eu trago para engine, aí aquilo que eu estudei lá na parte de game designer eu vou ter que aplicar aqui dentro da engine ali, através da programação, eu vou começando a ligar os pontos, e isso o aluno é muito fantástico, a hora que ele começa a testar e ele fala, puxa, eu pensei sem nessa estratégia do jogo. Ele começa a testar se aquilo está funcionando. Ele percebe que ele está dando vida para o jogo. É o um momento que o aluno assim sabe tem um, um, um up, né? porque ele fala, cara, eu crio jogos. Eu consigo desenvolver um jogo. Então, a, é, a parte de engine é uma parte bem, bem bacana para o aluno.
0: Mas nem todos os caminhos levam aos estúdios dos grandes jogos ou às grandes empresas do setor. Com a tecnologia inventando cada vez mais novidades, rotas inusitadas surgem pela frente. Tem o 5G vindo por aí e a gente está muito mais imerso na realidade virtual, por exemplo.
1: E é o que encanta, vou te dar um exemplo, sabe o que encanta o lúdico? A gamificação nas empresas. A gente pega uma GM, ela fez projetos aí dos últimos anos. Ela fez um projeto com uma consultoria da área de jogos. Porque o que, que ela queria? Ela queria trazer essa parte é, do múdico para treinamentos ali com os, os óculos de realidade aumentada e virtual.
0: Eu já entendi. Você já entendeu. Sua mãe provavelmente já entendeu. Ah, ainda não? Então coloca ela para ouvir isso aqui: Tango Delta. Tatiana confirmed. Perseverance safely on the surface. Os programadores, já imaginou? Podem até ter espaço em missões históricas da NASA, como essa que fez o robô Perseverance pousar com sucesso na superfície de Marte em fevereiro. Isso, claro, desde que as chamadas soft skills, aquela coisa de trabalhar em grupo, ter empatia, ser solidário e tudo mais estiverem presentes. Mesmo empresas, não necessariamente tecnológicas, demandam soluções gamificadas. O céu, ou seria o espaço, é o limite para programadores e profissionais com um lado lúdico e artístico bem embasado. Certo, agora você vai virar para mim e vai dizer, tá bom, Alan, quer saber? Eu acho isso tudo um saco. Eu quero mesmo continuar jogando meu videogame lá, enfim, tudo bonitinho, só jogando mesmo. Nesse caso, existe um outro caminho, mas ele envolve muita dedicação também, então não se ilude. Haverá sessões de exercícios físicos, alimentação balanceada, estratégia aguçada e, principalmente, trabalho em equipe. O mundo dos esportes também vem crescendo loucamente e as equipes e os campeonatos vêm movimentando milhões e milhões de dólares pelo mundo. Mas isso significa viver como um atleta profissional, inclusive dentro das concentrações dos times, onde existe horário para tudo, até mesmo para jogar.
1: É outro canal. A gente brinca que, assim, é um pouco diferente, mas tem toda uma sinergia, né? Então, eles acabam chamando destaque para a área de jogos, né? Então, não, não fica ali, o cara não fica só no esportes. Eles acabam, eu brinco que eles ligam uma lanterna que, assim, dá um destaque para a área de jogos. Claro que o objetivo deles é diferente, muitas vezes, desse objetivo de profissional, mercado, estúdio, empresa, mas traz, sim, traz para a área de jogos, é fundamental.
0: Agora que a gente destrinchou, desmistificou o mundo dos games, muitas portas podem se abrir. A evolução tecnológica tem muitas vantagens, mas ela não é nada sem o ser humano. No fundo, somos nós que vamos definir qual é o melhor caminho que ela deve tomar, seja para lazer, seja para combater a desigualdade social ou até mesmo chegar em outros planetas. É essa visão de mundo complexa que vai fazer qualquer profissional crescer mesmo além do mundo dos games. Esse foi o quarto episódio do Posso Explicar. O primeiro sobre inteligência artificial também está interdível. Procure ele aí no seu tocador de podcast favorito. No terceiro episódio, a gente também falou de um tema muito instigante. Qual realmente foi o motivo que fez os dinossauros quase desaparecerem da face da Terra? Ah, e não se esquece de assistir o Posso Explicar no Disney+. Plus. São 16 episódios da primeira temporada apresentados pela sensacional Mia Mello. É entretenimento puro, com muita ciência, é claro. Eu sou o Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. A produção é da Move em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do meu camarada João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney+. Plus. E a edição e mixagem são do Amplimix.